0: Welkom in de podcast van Bicom met Nathalie van Aundsen en Nico van de Venne. Een podcast over inspireren en evolueren. Is dat echt een kast vol met potten?
1: Ja, wij hebben een bibliotheek bij Win to Bicom. Dat is... Heel gevaarlijk. Hè? Ik heb al zoveel boeken de laatste weken besteld, dat ik denk van, oei, stop. En misschien is het ook zo, Nico, die kwam af met een ongelooflijk idee, en ik vond dat zo fantastisch. Ze zei, ik wil een bibliotheek openen. Hè? Ja, ja. ja, en ik dacht zoiets van, ja.
0: Het idee van, van een, um, ja, een, een boekenwinkel, zal ik maar zeggen, maar dan een boekenwinkel slash uh, bibliotheek. Dus dat je... ...een winkel hebt waar allerlei boeken staan... ...verschillende soorten... Uh, mijn eerste insteek is sowieso de spiritualiteit... ...en alles wat dat daarmee te maken... ...en persoonlijke ontwikkeling... ...maar dat je gewoon een, ofwel een maandabonnement hebt... ...ofwel een, een abonnement neemt op de dag zelf... ...dus dat je x aantal uur binnengaat ...en je gaat gewoon lezen... ...en alles wat dat er ligt en staat... ...mag je gebruiken. Uh, ik heb dat concept opgepikt... ...van iemand die in Amerika... ...een, uh, een gamestore heeft... En die heeft daar uh, gameconsoles nog allemaal staan, en, en uh, boardgames, uh, Dungeons and Dragons, hebben we nog allemaal. En die, die laat mensen gewoon uh, de tijd dat ze spenderen, betalen. En ze kunnen dan snacks eten, en er dus staan dan zetels en zo. Ik vond dat eigenlijk een schitterend concept. Ik dacht van, moesten we dat nu eens kunnen in elkaar steken? In een boekenwinkel verhaalachtig.
1: Oké, okay, ik wil dan alles zo citeren voor de barista
0: voor <laughs> de barista, oké. Okay.
1: Ja, bij, er hoort koffie en thee bij, hè, dus. Je bent
2: hapjes. Ja daar...
1: No problem hè? <laughs> Ik kom dan <allemaal> goed. <laughs> Goed. ik zie het al dit dan, ja, 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 ik, ik zie het al helemaal voor mij en dan ook zo, zoals we op onze site hebben zo echt zo mee, zo een verdiep en dan allemaal boeken en dan daar uh, die balustrade dan en dan die balustrade ook nog al tafeltjes en stoeletjes en
0: uh, ik al zie mij eraan
1: lopen met de, met de koffie en zien van wat zijn die mensen allemaal aan het lezen oeh, een boek, dat ken ik niet <lacht> <lacht> dat is... Uh, dat is super. Heb
2: je al eens geprobeerd de energie van het boek op te nemen? <tie> de
1: energie. Uh, ik heb... De
2: um... energie van het boek. Dus voordat je een boek leest, gewoon het boek vastpakken. Mm -hmm. En de kennis van het boek dat je uh, spiritueel, zeg maar, voor energetisch overlaat En het dan gaan lezen. En kijken wat het verschil is.
1: Ja, ik ik heb dat... het gehad met... Um... Ja. Um, een boek waar ik al heel veel over gepraat heb de laatste tijd wat mij heel veel heeft gebracht en echt wel ontdenken heeft gezet dat is um, de Vazarigang. we hebben het erover gehad Nico Dus het, het stukje voor de, naar de volgende dimensie en ik heb uh, dat boek besteld ik, dat kwam op mijn pad ik heb dat boek besteld en als ik dat aanpakte van um, de winkelier zal ik zeggen dan had ik al energie in mij, en ik, ik, ik heb eigenlijk op, op ene nacht tijd, anderhalve dag, heb ik het boek uitgelezen,
0: Amai,
1: en okay. het was, uh, het is niet zo'n heel dikke boek, maar het, uh, het is ook een, van achter een stukje werkboek in, en dat heeft mij zoveel geleerd en ik kwamen dingen zo naar boven dat het van, ja, dat klopt zo, de dimensie, de het, het volgende dimensie, de reden waarom wij hier zijn, en dat er een sluier is. Waar we inderdaad, Bianca, kunnen, um, kunnen doorgaan en echt toch veel vragen stellen en die energie oppakken van degene die dat eigenlijk uh, er niet meer zijn in, in hun lichaam dan. Noos hebben
2: daar een hele mooie techniek voor, dat heet Deep Trans Identification. Dan kan je stappen, En okay. ieder wie je wel. En dan kan je al die informatie, kan je doorvragen, kan je downloaden. Ja, dat is echt geweldig. Ik, ik ben een keer in uh, Maria Magdalena gestapt. Ja, dat was echt magisch.
1: Ah ja. ja, ja, ja. De
2: lichtmeester.
1: Onze volgende gasten had al jaren moeite om haar drukke leventjes staande te houden. De combinatie van werk, het moederschap en haar sociale leven vielen heel zwaar. Ze negeerde dan ook de signalen die haar lichaam gaf en kreeg heel veel lichamelijke klachten. Bezig zijn met de buitenwereld en altijd alles perfect willen doen maakte dat ze in 2008 uitviel door ziekte. Ze werd gedwongen om rust te nemen en letterlijk stil te staan. Na een lange oriëntatie kwam ze uit bij hypnose. En door te verdiepen in de materie ging een hele wereld voor haar open. Ze ontdekte wat er allemaal mogelijk is als je contact gaat leggen met je onderbewuste. Ze vindt het nog steeds heel bijzonder. Welkom, Bianca van Ramelo. Dank je wel.
0: Welkom, Bianca. Ja. Leuk om je in de podcast opvangen. ontvangen. We hebben eigenlijk al een heel boeiend gesprek gehad.
2: Ja, leuk. leuk om ja. hier te zijn, om erbij te zijn. Het is altijd fijn om uh, over je werk, over je beroep, over je passie te praten. Dus, uh, dat het gaan is, nogal, ja.
0: doen we allemaal graag.
2: Zeker ja, weten,
1: We waren
0: ja. nee. zojuist eigenlijk bezig? over... Uh, ja, eigenlijk, nee, ik vond het eigenlijk interessant het feit dat je hypnose... Dat is ook iets dat, hij, dat mij enorm aanspreekt, um, het hypnoseverhaal dat je daarin terecht bent gekomen.
2: Ja, ik denk dat ik wel al, um... kijk, op het moment dat je ziek wordt, ga je op zoek, hè? Ja. je wilt beter worden. Tenminste, ik, ik had, was iemand die geen genoegen nam met uh, de labels die ik opgeplakt kreeg, mm -hmm. Als in de vorm van diagnoses. Dus uh, ik had zoiets van, ik ga uh, daar niet mee aan de haal, ik ga zelf zoeken. Dus ik ben op zoek gegaan, ik ben bij heel veel verschillende dingen uitgekomen. En uiteindelijk is hypnose eigenlijk bijna voor mij uh, bijna het eindstation. Dus vanaf, toen, vanaf het moment dat ik hypnose vond, is er zoveel in mij veranderd en is het voor mij, um, ja, is dat eigenlijk mijn levensstijl geworden? Dat ik hypnose dagelijks voor mezelf gebruik. En bij, elk, uh, bij eigenlijk elk dingetje wat ik tegenkom in mijn leven, dat ik daar hypnose op uh, toepas.
0: Okay.
2: Omdat voor mij het, je onderbewuste is zo groot. Hè, dus we zijn ons bewust van heel veel dingen. Maar er zijn zoveel meer die onderstroom die we in ons hebben. Wat ik het lichaam noem. Hè, dus, dus het autonome zenuwstelsel wat ons hart doet kloppen en wat je lichaam op 37 graden houdt. <coughs> sorry. Um, dat is eigenlijk wat je systeem doet. Dus vaak hadden we heel vaak van... we weten wel met ons hoofd hoe we dingen moeten doen... of wat we moeten voelen of wat we moeten denken... maar het lichaam doet wat anders. En dat was bij mij natuurlijk heel duidelijk aan de hand. Dus ik moest daar iets mee doen. En um, in hypnose heb ik daarmee die, die combinatie... dat contact met dat bewuste en dat onderbewuste... Ja, heel mooi kunnen herstellen. En, en daar ook daadwerkelijk veranderingen toe kunnen passen. Mm -hmm. in, het, in het autonome zenuwstelsel. Ja. Dat ik, en dat ik daadwerkelijk nieuwe... Uh, neurale paden heb kunnen aanleggen in mijn brein... waardoor er dus dingen veranderen. Ja. In je hele systeem.
0: Dus, uh, hoe dat jij het omschrijft... Uh, ik... We staan volledig wat dat je zegt. Hè. Ja. Uh, ik, kader het, ik kader het ook op een heel andere manier. Um, voor mij is het inderdaad ook het, het onderbewustzijn de drager van alle uh, activiteiten uh, in ons zijn. Um, waar het ook de patronen in verwerkt zitten van het verleden en zo. Dus uh, gedrag. Aan de ene kant zaken mee van, van aangeleerd zijn, maar je hebt ook, en daar geloof ik stevast in, is dat je patronen meebrengt van vorige verhalen ook nog eens. Um, en die kan je met die hypnose, als ik me goed herinner en uh, correct me if I'm wrong maar die kan je aantoetsen en gaan transformeren naar uh, een meer positief verhaal of een meer bijdragend verhaal dan, dan dat ze eigenlijk zijn
2: zeker weten
0: dus ik gebruik uh, eerder uh, kaarten om bijvoorbeeld gewoon het, het bewuste denken uit te schakelen en het onderbewuste te laten praten dus op op een andere manier, als wat jij nu juist zegt, uh, haal ik ook die, die, die patronen naar boven.
2: Ja, ja dat, is, dat is het mooie. Hè? Dat het gewoon, um, er zijn zoveel wegen om richting het onderbewuste te gaan. Mm -hmm. Maar wanneer je daar komt, ja, dan kan je zoveel veranderen. en Dan kan je zoveel dingen, uh, eigenlijk inzichten vergaren over jezelf of over de ander of over een situatie. Ja, waardoor op het moment dat het eigenlijk het inzicht er is, er al dingen veranderen.
0: Ja, het moment dat je het ziet. Het
2: ziet. Ja. ja.
1: Het beeld van hypnose is ook wel zoiets. Hè. Als we nog uh, de verhalen en hetgeen dat we ge gezien hebben op televisie en zo, dan is er ook een heel lange periode geweest dat mensen vertellen dat hypnose gevaarlijk is. Hè. Jezelf in hypnose brengen of door anderen. Um, heb je dat ook al uh, ondervonden, dat, dat mensen toch jou contacteren? Dat ze zeggen van oei. Zijn niet gevaarlijk of, of uh, er al een verhaal achter hebben voordat ze aan een sessie beginnen?
2: Nou, gevaarlijk heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Ze vinden het wel vaak spannend. Ja. En ze hebben het gevoel van de controle te verliezen. Ja. En dat, dat hoor ik vaak. En dat komt natuurlijk omdat, ja, wat we hebben gezien in de media: dat is heel vaak de showhypnose.
1: Ja. Dus
2: de. Um, de echte supergoeie hypnotiseurs... want dat zijn ze... die kunnen echt super snel en, en heel goed hypnotiseren. Um, maar ja, hun belang is natuurlijk om een show neer te zetten. En dan is het natuurlijk fijn... dat je bijvoorbeeld uh, echt helemaal weg bent... en dat, jou, dat je eigenlijk je bewustzijn half uitschakelt... of helemaal zelfs uitschakelt... waardoor je niet meer weet wat je doet. Dus wat ik heel vaak uh, krijg is... Uh, um, ja, dan ben ik weg en dan heb ik geen controle meer. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. En voor mij is het natuurlijk belangrijk om juist met iemand te werken aan zijn probleem, waar die voor komt. En dan is het juist fijn om te weten waar je mee bezig bent. Mm -hmm. Dus um, ik leg het altijd zo uit op de manier van, kijk, zij doen die show, dat is wat ze neerzetten. Ik gebruik therapie, ik wil juist weten wat jouw probleem is, wil jij ook weten. Je wilt er vanaf. dus is het belangrijk dat je erbij bent. En daarnaast is hypnose de meest natuurlijke staat die er is. Dus uh, niks om bang voor te zijn. En het is iets wat uh, de meeste mensen dagelijks uh, onbewust al doen. Mm -hmm. En het is eigenlijk een beetje de staat die je kan vergelijken... tussen uh, wakker worden en opstaan, wakker worden en slapen. Dus op het moment dat je slaapt en je, je bent wakker aan het worden... en je bent vrij en het is een vrije dag en je hoeft er niet uit... en je wordt eigenlijk wakker, maar je, 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 je bent nog niet helemaal wakker. Als je partner tegen je zou zeggen van slaap je nog... heb je geen zin om antwoord te geven... Je hebt ook nog geen zin bijvoorbeeld, om je te bewegen of om iets te doen, maar je, je doezelt nog zo lekker. Nou, dat is voor mij is dat het beste te omschrijven wat hypnose is.
0: Ja, dat is, de, dat is, dat is een mooie omschrijving van mijn ervaring ook. Ja. Ja. <laughs> um, ik heb enkele uh, stevaste hypnoses die ik gebruik. Um, omdat ik ook geleerd heb dat in hypnose, het gaat niet over die ene keer... Maar eigenlijk, het, 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 het echte effect komt ook meer en meer uh, naar aan bod als je, als je het herhaalt op regelmatige basis. Ik heb de hypnoses van, van Joe Vitale, van uh, selfhypnosis.com, denk ik, dat ik ook een paar heb uh, afgehaald. En die hebben mij bijvoorbeeld... Um, ik vind eigenlijk een fantastische, fantastische uh, ervaring, hypnose. Uh, je bent zo bewust van wat er allemaal aan het gebeuren is en je zou kunnen beslissen van te staan, of, of, staan uit je stoel, maar je hebt er totaal geen zin in. Nee. Dat is het effect dat ik daarin ervaren heb. Ja. En het effect, uiteindelijk het resultaat, is wel, wel rust, bijvoorbeeld. Echte, echte fysieke ontspanning, dat vind ik er leuk aan. Dat je echt in die ontspanning gaat en altijd dieper en dieper gaat. Uh, dat dat heb ik altijd als, als heel aangenaam ervaren. En dan nog eens daarbij iets dat opgelost wordt. Maar ja, Kijk, het is gewoon de ideale combinatie voor mij om, om een therapie te ondergaan.
2: Ja, plus, en plus ook die mentale ontspanning. Hè? Want dat vergeten ja. heel veel mensen. Dus Dat ze eh, op het moment dat ze komen, dat ze vol in hun hoofd zitten. Wat of wolk of wat dan ook. En, en gedachten gaan razendsnel in het hoofd. En op het moment dat je soms nog maar een kwartiertje wakker bezig bent... Uh, in de hypnose echt zelf, dat ze zeggen van het is leeg in mijn hoofd. Mm. En dat is zo fijn om, om dat te laten ervaren. Maar uiteindelijk komt iedereen natuurlijk voor een ervaring. En wel dat zijn probleem opgelost is, maar het, te ervaren hoe het kan zijn om rust in je hoofd te, dan vooral te hebben, die mentale rust. Ja, dat, dat is voor de meeste mensen zo fijn om te ervaren. En wat je zegt over die herhaling, dat klopt. Er zijn heel veel dingen, ik doe ook vaak uh, meerdere sessietherapieën. Dus meestal begin ik met drie. En dan kijken we naar drie sessies hoe het staat. Alleen kunnen dingen wel in één sessie opgelost worden. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld echt een regressietherapie gaat doen, dus terug in de tijd om daar in het verleden iets op te lossen, mm. dan, kan je eigenlijk gewoon, dan is één sessie voldoende. Ja. En dan is het ook echt weg. Dus dan heb je niet meerdere sessies nodig om iets op te lossen. Die meerdere sessies zie ik vooral voor het versterken van jouw nieuwe uh, geloofsovertuiging in feite. Dus dat je dat steeds sterker en sterker maakt. En dat kan je heel goed gebruiken, die herhaling bij zelfhypnose.
1: Ja. Met, met ja. welke problemen of, of klachten, ja, problemen mogen we ze zo noemen hè, als ze opgelost worden, um, komen klanten naar je toe? Ja, Dat is eigenlijk heel divers. En uh,
2: het meeste wat eigenlijk bij mij komt, is uh, mensen die vastlopen. Op werk en uh, die eigenlijk zo op een punt in hun leven zijn... dat ze het eigenlijk allemaal niet zo goed kunnen behappen. Sommige mensen zijn al thuis, die werken al niet meer. Die zitten echt in de ziektewet. Andere mensen lopen tegen een burn-out aan of hebben een burn-out. Soms ook gewoon uh, migraine, uh, uh, darmklachten, maagklachten. Ja, eigenlijk mm -hmm. van alles, hoofdpijnen. Ja. Uh, maar ook heel veel, en dat, dat uh, angsten... Uiteraard angstofobieën en uh, traumas. Dus echt uh, ja. mensen die weten van, ik heb vanuit het verleden dingen meegemaakt. Ik loop steeds tegen dingen aan. Ik heb bijvoorbeeld ook al jaren bij een psycholoog gelopen. En ik kom toch steeds, ik weet al heel veel, maar ik kan het steeds niet. Dat lukt me steeds niet, hè. Of echt, of ik weet al heel veel, maar het, uiteindelijk is het, echt het, niet, het echte probleem niet opgelost. En dan kan je heel, heel goed hypnose toepassen. Want wij gaan echt naar de wortel toe. Hè? Ze trekken echt het probleem met de wortel en al uit. En er en is natuurlijk heel veel. Je kan wel elke keer dingetjes voor een klein beetje oplossen. Maar als het uiteindelijk niet helemaal weg is, ja, dan zal het altijd op al, een of andere manier terugkomen. In de vorm van bijvoorbeeld een andere klacht. En mensen die bijvoorbeeld. Uh, je ziet dat wel vaak van als ze jong zijn. In de puberteit, bijvoorbeeld hebben ze allerlei klachten. En als ze de vermoeidheid of wat dan ook speelt, nu ook heel veel hè, met dat COVID-verhaal. En dan uh, zie je dat als ze daar niks aan doen, dat bijvoorbeeld in de jaren, uh, als ze tussen 20 en 30 zijn, heel vaak overgaat in maagdarmklachten, meer, meer dat soort zaken, meer nog vermoeidheid, allergie komt er soms bij, soms hoofdpijn. En als ze dan uiteindelijk, ja, loopt dat helemaal op tot een soort burn-out of, of zelfs nog verder. Hè, echt onverklaarbare lichamelijke klachten... Waar, waar als ze bij de arts geweest zijn... dat er gewoon geen oorzaak gevonden wordt. En voor mij is dat een teken van het onderbewuste... wat steeds aangeeft van... hallo, er is hier iets aan de hand. Ga met mij aan de slag. Of... En zodra dat niet gebeurt, ja, dan worden die klachten er. Ik, ik laat het wel eens uit als een klein kindje wat in de supermarkt een snoepje wil. Of een, en die het niet krijgt. Ja, die gaat meestal harder schreeuwen. we kennen allemaal die beelden van dat uh, stampende jongetje wat plat op de grond ligt te stampen met zijn voetjes. Maar ik wil het. En ja, zo is het op de bestaking ook. En die wil eigenlijk alleen maar dat er gehoord wordt. En dat er geluisterd wordt. En dat er naar gekeken wordt. En als dat gebeurt. Ja, dan kan dingen echt heel snel, echt soms binnen vijf minuten veranderen. Ja. Dat is wat we zijn afgeleed in de afgelopen jaren.
1: Voor mij is dat heel bekendbaar, herkenbaar, bedoel ik. Um, want ik heb PDS, een prikkelbare darmsyndroom. Jaren, jaren ziekenhuis in, uit. Um, weken in het ziekenhuis gelegen, is vijf keer op een jaar gewoon aan het En dat was het dan. Totaal niet weten waar het is. En dat is net de, de psychosomatiek, dat is net wat dat ons lichaam eigenlijk wel doet. Dat geeft signalen, en dat is voor jou ook uh, herkenbaar. Hè? Zoals ik je aankondigde, je lichaam geeft bepaalde signalen, je luistert niet, je weet ook niet naar waar je moet luisteren. En dat is een soort fijne bij um, hypnose, of de, de sessies die jij, jij geeft, dat het onderliggende, het onderbewustzijn helemaal... Uh, ook wel naar boven komt dat je dat inderdaad hey, met, met, aan de wortel eigenlijk kunt oppakken. Dat is wel uh, heel mooi. Nu je had het over kinderen. Um, zijn er heel veel kinderen die bij jou in de praktijk komen met bepaalde klachten?
2: Nee, op zich heb ik niet heel veel kinderen... maar we merken nu wel, en vooral in Nederland dan... dat toch gewoon uh, kinderen uh, die nu niet naar school komen en zo... dat dat uh, uh, kunnen. En ja, nu, nu begint het weer allemaal open te gaan... maar dat het toch wel uh, in Nederland heel veel kinderen dus wel... en dan vooral op pubers vastlopen in uh, ja, toch wel problematiek... dus problemen of uh, depressies... vanwege dat hun systeem is eigenlijk helemaal omzeepen... Dus, um, en, en dan denk ik dat het belangrijk is dat we daar kort op zitten dus ik, ik, ik doe daar ook vrijwilligerswerk voor voor een project vanuit Nederland uh, vraaggewoon.nl en dan kunnen kinderen die echt last hebben of jongeren die last hebben van uh, van klachten die covid gerelateerd zijn die, die uh, help ik uh, kosteloos
1: okay. mooi
2: ja
0: omdat als je nu, het belangrijk
2: als je... is, dit is de toekomst. Dus ja, die, ja. Die hebben iets, die, al die jaren die komen nooit meer terug van die kinderen.
0: Nee, dat is juist.
2: Kijk, wij zijn volwassen, wij kunnen ons jaar wel een paar jaar van leven wel op hol zetten. Hè? Dus die sociale gebeurtenissen die we allemaal te doen hebben. Maar ja, als je puber bent en je gaat voor het eerst uh, date of zo, dat kan nu allemaal niet.
0: Ja, dat is inderdaad. Dus... Dat, is, dat is deze generatie die dat, dat heel neig gaat ondervinden. Want ik ondervind dat ook met mijn eigen kinderen. Okay, die zijn nu nog maar hè, tien en acht jaar. Die gaan nu nog niet echt gaan, uh, gaan daten. Ehm um, dat hoop ik toch niet. Um, maar uiteindelijk is het wel uh, opvallend. Ze vragen dan wel om eens met kameraadjes te kunnen gaan spelen. En, en als je de pure theorie gaat bekijken, mag je dat eigenlijk niet toestaan? Nee. Mag je kind eigenlijk... Dan denk ik ook van, ja, oké, okay, ze spelen gans dagen in school met elkaar. Dus dan mag dan misschien niet doen. Logica. Um, maar ja, dat terzijde. Nu... Als je spreekt over um, de hypnose, ga je het onderbewustzijn induiken um, en je gaat bepaalde zaken aanpakken. Um, is het dan ook mogelijk dat jou uh, door die methodiek, dat je daar ook het onderbewustzijn gaat kunnen laten praten, zodat je wel te weten komt wat dat het onderbewustzijn echt nodig heeft, dan dat je zou hè, gaan fine-tunen en zeggen van gaat daar gaan oplossen, maar eigenlijk, ja, welk wat, wat, wat probleem zit daar? Het moet het zelf kunnen zeggen ook een beetje, hè?
2: Ja, ja uh, dat is zeker mogelijk. Ik doe dat in, uh, in de vorm van um, signalenvragen, uitvragen van, aan het lichaam. Want het lichaam, um, ik zie het zo, dat alles wat het lichaam nu doet, is al een signaal naar jou. Dus die klachten is in feite al de communicatie van, van het onderbewuste met jouw bewustzijn. En ze zeggen zelfs dat het onderbewuste zelfs geen pijn voelt. Dus op het moment dat hij een pijntje doet, weet hij eigenlijk niet wat hij jou aandoet. Het belangrijkste voor het onderbewuste is om jou in leven te houden. Dus werkelijk gewoon overleven. Dat is het, het belangrijkste. Niet om je gelukkig te maken of al die andere zaken. We hebben wel normen en waarden. Maar uiteindelijk is overleven het belangrijkste het systeem in leven houden. Dus um, die klachten die jouw lichaam geeft, is eigenlijk zie ik als communicatie van je onderbewuste. Nou, dus wat ik doe, is ik maak van dat ene richtingsverkeer, zoals ik het zie, maak ik er twee richtingsverkeer van. Dus ik ga in contact, treed in contact met het onderbewustzijn van, van de cliënt, van de persoon waarmee ik werk. En dat doe ik in, vaak in de vorm van ja en nee signalen. Dus ik vraag um, een teken wat staat voor, voor ja en een teken wat staat voor nee. En uiteindelijk, als je heel ver in hypnose bent, dan kan je inderdaad ook via de persoon zelf wel communiceren. Dus dan komen de antwoorden via de persoon zelf. Maar het kan ook zo zijn dat het inderdaad alleen via ja en nee. En dan kan je ook heel veel dingen oplossen. Dus dan kan ik gewoon vragen van, komt dit probleem vanuit het verleden? Komt dit probleem? Is het nog nodig om het probleem nog te doen? Heb je een belangrijke reden om het probleem te doen? Al dat soort zaken kan je vragen. Je kan vragen nieuwe mogelijkheden te creëren. We hebben allemaal een meest geniaal creatief brein. En dat brein waar ik het eerder over had, over die neurale paden. zijn in feite snelwegen in ons brein die we hebben. Die altijd genomen worden. Kijk, als je van, van, van Gent naar Bru uh, Brussel wil rijden... zal je altijd dezelfde weg pakken. Je pakt snel weg. Dus uh, dat doet ons brein in ons brein ook. Dus de automatische piloot pakt de automatische weg. Op het moment um, dat jij um, in het meest creatieve brein gaat... Hè, wat ik dan aanspreek in hypnose... het meest creatieve brein vraagt om nieuwe manieren te, te vinden... en dan bij elke nieuwe manier de vinger omhoog te laten komen bijvoorbeeld... Nou, dan gaat het systeem dus eigenlijk op zoek voor jou. Je onderbewuste gaat uh, op zoek in, in, die, in die hele grote machine. Hè, dus de hele grote denktank aan wat er allemaal is. Vindt die nieuwe mogelijkheden om toe te passen in plaats van het probleem. En het probleem heeft wel een hele belangrijke waarde. Hè, alles wat te doen heeft een waarde. Dus ook het probleem heeft een waarde. Dus wat belangrijk is, is dat die waarde altijd behouden blijft. Ja, voor hetzelfde geldt is het bijvoorbeeld voor jou, als jij een probleem hebt, dus zit er eigenlijk de hoogste waarde vrijheid achter. Er zit altijd een verlangen achter een probleem. Dus dat kan bijvoorbeeld vrijheid zijn, het kan bescherming zijn, het kan veiligheid zijn, het kan geluk zijn. Hè? Dus geluk is ook voor heel veel mensen heel belangrijk. Dus die waarde moet altijd bewaard blijven. Die moet altijd zorgen dat die nagestreefd wordt. Dus als we nieuwe manieren gaan vinden die wel die hoogste waarde ook vervullen... Nou, dan heb je kans dat je gewoon die, die, die snelweg, daar komt dan een blokkade voor, hè? dus die wordt dan zeg maar eh, afgesneden en dan worden er allemaal nieuwe routes gemaakt, wat uiteindelijk nieuwe snelwegen kunnen worden. En dat is eigenlijk de reden of de, de manier om, om nieuwe manieren jezelf aan te leren en om dus gewoon het oude gedrag niet meer te doen.
1: Mooi, heel interessant yes. is dat. <laughs> ja.
0: Zeker. Ik ben gekluisterd aan uw lippen. Het is fantastisch om dat allemaal te horen. Ja. Omdat ik veel associaties maak op een andere manier. Hoe jij het benoemt, benoem ik het ook een beetje anders. Ik, mm. ik gebruik geen hypnose. Ik ben officieel geen hypnotiseur. Natuurlijk gebruiken we dat allemaal als coach in een zekere vorm. Maar dat wordt zo niet ja, ja. beplakt als zijnde de titel. Um, maar er zijn zoveel zaken die ik herken op een andere manier. Fantastisch. Mm
1: -hmm.
2: Ja, dat is ook allemaal hetzelfde, zoals ik zeggen. Hè? Dus, dus, kijk, de een noemt het onderbewuste. En, 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 en bij NLP gebruik je ook wel onderbewuste. Er zijn andere coaches, die hebben weer andere manieren. Ik bedoel, ga, ga in de natuur. Je komt uiteindelijk ook vanzelf bij je onderbewuste. Dat kan niet anders. Dus dat, dat is juist omdat dat het meest, de meest natuurlijke manier is. Alleen probeer je dingen cognitief op te lossen, dan zal het niet altijd lukken. En dat is het dan Want dan zit je in die bewustzijnslaag. En, en het probleem zit niet in die bewustzijnsraag. Dit probleem zit in het onbewuste. Mm -hmm. Zou je het daarop moeten lossen?
1: Ja, ik ben bij jou terechtgekomen, Bianca, via een klant van mij. Hè, die een energetische behandeling uh, bij mij uh, doet. Um, we hebben zo elkaar ontmoet. En ik kwam af met een probleem. Hè, tinnitus. Nee, zo kom je eraan. Uh, tinnitus, ja. Oké, okay. we hebben contact gehad, een mooi intakegesprek. Um, wat bleek door de sessie heen dat het niet was? De tinnitus, het was iets helemaal anders. En um, dat was wel mooi, waar jij mij naartoe bracht. Uiteindelijk kwam ik in mijn jeugd terecht, als heel klein meisje. Uh, we zaten een trauma op. Het had ook te maken met, met geluid. Dan ook, hè? En ik vond het zo mooi, elke keer die rust. Het was ook heel emotioneel. De manier waarop jij mij bracht naar dat stukje. En um, waar je net vertelde... van Je had gevraagd om aan, aan, uh, aan, aan mij, om aan mijn onderbewuste... om die signalen te geven. Dat was dan met mijn linkse hand. was um, ja, denk ik, of nee. Ik weet het niet zo goed meer. <lacht> hey, en, en dat was echt een, een, een hele rare beleving dat dat gebeurde. Ik was heel, heel eigenlijk heel bewust met waar ik bezig was. Ik zat ook helemaal... Uh, erin ik ging helemaal terug naar waar ik hoorde te zijn. En dat je lichaam iets doet waar je eigenlijk geen controle over hebt. En eigenlijk wel. Ik vond dat uh, ook heel speciaal. Um, ja, ik heb er toch zo even last van gehad. Hè. We hebben er nog uh, over gesproken. Dat het, het was wel heftig, want ik ben eigenlijk ergens terechtgekomen in een moment in mijn leven als klein kind, wat eigenlijk een hele andere waarheid had op dat moment. Ja. He, dus ik, ik had daar heel mijn leven meegesleurd. Het was wel heel heftig, omdat ik dingen heb gezien waar ik heel bewust niet wou terechtkomen, maar toch wel terecht ben gekomen om een healing, he, want dat, dat is het ook zo. En als kleinkind had ik een heel bang moment. Hè. En de manier waarop je mij tot mezelf als kleine meisje hebt gebracht... dat herinner ik me als gisteren. Um, en dat je zegt van... Jan, wat, wat wil je ermee? He, met, dat, met dat kleine Nathalieke, wat, wat wil je ermee? En uh, uiteindelijk... Um, het was een heel lang verhaal, daar ga ik niet zo uh, op in. Um, maar ik heb op een gegeven moment... Samen met die kleine ik, dat kleine innerlijk kindje... heb ik gelachen, heb ik gedanst en heb ik een plek gegeven. En ik heb dat, die zat onder een tafel... en ik heb die onder die tafel hè, met mijn huidige zelf, zal ik zeggen... als volwassen persoon onderuit gehaald... om zo terug in een healingproces... En, en, en die kleine Nathalie een plekje te geven in mijn leven nu. Ja, precies. Ja, en dat was wel... Dus ik kwam bij jou voor mijn tinnitus... En ik ging eigenlijk dieper en dieper naar een ander stukje um, wat eigenlijk mijn, mijn aandacht, mijn ruimte nodig had, mijn, hey, allemaal en dat dat geheeld moest worden. En dat was zo mooi. Heb je dat ook al ervaren met klanten, dat die, um, dat die voor iets komen en uiteindelijk ergens anders uitkomen?
2: Ja, uiteraard. Dat is altijd. Hè? Want ik bedoel, het onbewuste doet wat het onbewuste doet. En dat weten. Kijk, ons bewustzijn is, is maar beperkt. Maar het onbewuste mm -hmm. is bijna, bijna onbeperkt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, wat wij denken dat het zou kunnen zijn, ja, dat, is heel, dat, dat, dat kunnen we eigenlijk helemaal niet weten. Dus die, die laag wat eronder is, waar het vandaan komt, ja, die kan zo, die is zo veelzijdig. En dus, dus het is eigenlijk altijd zo dat hetgeen waar ze voor komen, dat dat niet de oorzaak is. Of dat, dat nee. die oorzaak ligt heel erg anders. En ik zie het ook wel als, als um, water, hè? Dus, dus, dus jouw lichaam wilt iets aangeven. En um, ja, water zal altijd een kant op stromen. En als je het aan de ene kant afdicht, gaat een andere kant op stromen. Hè? En, en bij jou kwam het dan in de vorm van, van tinnitus. En ja, je zal echt zorgen dat het water nergens meer wegkomt kan, of gewoon het water zorgen dat het helemaal oké okay is, dat het helemaal niet meer hoeft, hoeft te gaan druppen, zeg maar. Hè, op die manier. Mm -hmm. Dus dan, dan heb je alle gaten gedicht, en heb je echt het probleem aangepakt.
1: Ja, dat is, en... wel, dat is wel mooi, want het heeft, heeft me een hele grote stap um, gegeven. Het heeft me heel veel gegeven dat dat innerlijk kind, dat klein Nathalieke, Um, ...terug van onder de tafel... ...en het is wel letterlijk, eigenlijk als ik het visualiseer, voel het ook zo... ...en dat het mee een, een deel is geworden van mijn, mijn leven nu... ...het maakt dat ik veel gemakkelijker um, met mijn kleinkinderen kan spelen... ...veel gemakkelijker het leven zie... Um, ...speelser in mijn ondernemerschap is dat ook heel belangrijk... Um, dus ja, uh, dank je wel ik denk dat ik al een paar keer heb gezegd, want ik ben altijd heel dankbaar uh, mensen die dan um, toch mij een, een stapje dichter brengen bij mezelf hè? Nou, dat is wel uh, heel mooi om te, um, alleen, um, om te vertellen Nu, het is ook zo dat het de, de manier waarop dat je um, in is die sessie dat, dat vertrouwen en, en, dat, en die veiligheid en die verbinding, want dat zijn dan drie Woorden die voor mij heel belangrijk zijn, dat je dat geeft, ja, dat vond ik chapeau. Dat is echt knap, Bianca. De manier waarop dat je, dat, dat je dat hebt gedaan. Ja, De Nico is er stil van geworden. Ik
0: ben aan het genieten. <lacht> uh, ja, dat is, dat is, dat is leuk om, om, om... Ik zit zelf al, al, al sinds 2006 in, in het hele uh, actieve coachingverhaal. En daarvoor heb ik... Um, pakweg tien jaar uh, een beetje op dolen geweest van de persoonlijke ontwikkeling. En soms denk ik van um, had ik in die tijd bepaalde personen leren kennen um, had dat misschien wat sneller uh, van de baan geweest. En dat vind ik zo, zo boeiend aan hoe daar bijvoorbeeld de, de technieken van NLP, van hypnose en, en, en gewoon de, de pure coaching en zo, meer en meer um, begint uh, een mainstream verhaal te worden. Uh, in Nederland is dat al heel wat jaren, maar nu ondervind ik dat ook in Vlaanderen, dat dat stilaan echt begint gaan door te komen, te beseffen van, het, het kan eenvoudiger opgelost worden. Als je maar weet waar dat je moet zijn natuurlijk. Hè. Zoals dat je zelf zegt, Bianca, als iedereen nu even uh, in dat onderbewustzijn is goed gaan luisteren naar, één, het onderbewustzijn, twee, uh, de zaken die daarin leven, gaat aanpakken en begrijpen waar dat... dat die ene pijn in de rechterknie vandaan komt, bij wijze van spreken, um, dan, dan ontdek je ook heel snel dat die zaken ook op een eenvoudige manier kunnen, kunnen opgelost worden. Uh, waar de anderen al jaren mee rondlopen. Hè. Ik kan me voorstellen, ik heb een paar mensen die CVS hebben. En dan gaan die inderdaad naar, naar een dokter en die zeggen van, ja, wij weten niet van waar dat komt, hier pak maar een pilletje. Ja. Uh, ik krijg daar al sowieso de, 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 de webbes, zoals ik dat soms zeg van als een dokter dat zegt van pak maar een pilletje uh, ik kan begrijpen als je hoofdpijn hebt dat je een keer wilt losgeraken van die hoofdpijn en dat je daar iets voor pakt keer, okay. maar er zit een reden waarom dat die zaken altijd naar boven komen waarom dat het zichzelf altijd herhaalt uh, heb je pijn op je borstkast uh, krijg je een chronische sinusit of chronische bronchitis of wat dan ook daar zit een verhaal in een tijdje geleden nog iemand die in de praktijk had ook, die, die kwam uh, binnen en die zei van ja, ik ga, mijn, ik ga mijn masker aanhouden, want ik zit met een chronische uh, bronchite. En ik zeg tegen hem, zeg van ja, waar voel je dat? Oh ja, ja, hier, hier. Vrij logisch dat dat natuurlijk is. Ik zeg, oké, okay, maar wat zit daar nog? Ja, 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 mijn longen zitten daar, mijn hart zit daar en dit en ik zeg, ah, uw hart zit daar. Zeg maar, ga nu een keer wat dieper kijken naar wat je ervaart nu op dit moment. Waar zit het eigenlijk? Waar zit je gevoel? En het kwam er meer en meer op neer dat hij dus eigenlijk een verkleumd gevoel had. En, en dat staat rond zijn hart. Ik ken ook natuurlijk die persoon zijn geschiedenis, dus dat heeft daar ook wel invloed op. Maar je ondervindt dan dat hoe meer mensen daarbij gaan stilstaan, hoe meer dat die signalen duidelijker worden... Hoe meer ze beseffen van, oei, ik moet het echt gaan anders aanpakken. En dat vind ik dan leuk als jij zegt, Bianca, dat je met, met jouw sessies, hè, ze komen dan toe met één, <laughs> één gevoel van, ik heb altijd die sinusiet of wat dan ook, ik kom daar altijd mee terug. En je gaat dan helemaal naar een ander pad toe en dan ontdek je, hè, gelijkaardige verhalen zoals dat Nathalie zegt, van het kleine kindje dat ergens zich wegkruipt omdat het bang heeft. En dat verkleumt dan bepaalde zaken of hè, dan het, het geluid dan wordt beïnvloed. En ik ben daar zo blij over, want het is daarom dat ik ook ervan geniet, um, dat zo'n zaken um, meer en meer als normaal beginnen worden van dat te doen, van ja. naar een hypnose-specialist uh, toe te gaan. Dus uh, ik vind het fantastisch wat dat je doet, Bianca. Ja. Vandaar dat ik even stil word. Dat gebeurt niet veel. Ja,
1: wat ik
2: wel, uh, wat, dat is heel mooi, ja inderdaad. Wat ik er wel op toe wil voegen, is dat het in de... Uh, Kijk, het is natuurlijk ook vooral in de medische wereld als er um, heel veel mensen met onverklaarbare lichamelijke klachten zijn, Die uiteindelijk moeten er maar mee leren leven. Ik had ook een reumatoloog die tegen mij zei van ja, dit en dat heb je. En dan. Um, Um, je krijgt medicijnen en uh, gaan we naar huis. En ik zei, ja, wanneer kom ik dan terug? Ja, ik hoef je niet meer te zien. Ik zei, ik hoef je niet meer te zien. Ik vond dat zo bizar, zo van echt van, leer er maar mee leven. Dat was de stempel die ik dan kreeg. Dus ja. ik moest maar leren met, uh, met de romatische aandoeningen uh, die ik had, wat voor mij ook verkramping was. In, en bij mij zat het dan op mijn spieren. Mm -hmm. Dus, en uh, vooral tot in die pezen. Dus wat voor mij ook verkramping van het leven was, uh, van mij. Van mezelf.
0: Ja.
2: En uiteindelijk... Uh, hoor je wel eens dan van, ja, het zit tussen je oren. Nou, dan werd ik helemaal, dan ging om op mijn achterste benen staan tussen mijn oren. En nu weet ik inmiddels, het zit niet tussen je oren. Dus dat zeg ik ook al bij iedereen die, die daarover twijfelt van, het gaat niet goed. Want mensen worden ook onzeker, hè? Kom op, ja, je hebt constant natuurlijk. klachten. Mensen worden heel onzeker over hun lichaam. Ze, ze vertrouwen niet meer. Mm -hmm. Dus wat ik dan ook gewoon vertel, is van, het is eigenlijk helemaal niet dat het tussen je oren zit. Het zit in je cellen. Het is echt energie die opgeslagen zit in je cellen. En wat Nathalie zegt daar, in die, die herinnering waar ze zat, heeft zij energie bij zichzelf opgeslagen in zichzelf. En wat ze zegt van, ik heb het met, met al die tijd met me meegedragen. Ja, want het zat opgeslagen. Wat ik doe in zo, Wat er gebeurt op het moment dat we terug in de tijd zijn, dat we in feite de geschiedenis gaan herschrijven, als het ware, door die energie die daar zit uit de cellen te halen, en iets anders te laten beleven. En op het moment dat die energie die vast zit los kan komen, ja, dan is er eigenlijk gelijk opluchting. En dan is er eigenlijk gelijke verandering. En dan is het al gelijk geen waarheid meer. Want op het moment wat je ook zegt wat jij vertelde over ga eens, dan ga eens goed luisteren. Als je echt goed luistert en goed kijkt, en ook een beetje die, die andere methode die je eerder vertelde, dat als je echt goed erop ingaat en intunt op het gevoel, dan kan het eigenlijk al niet met hetzelfde blijven. Ja. alleen door er bij stil te staan een gevoel, hè? dus eigenlijk je lichaam wel allemaal gehoord, gezien en gevoeld worden en, hm. en als, als dat gebeurt dan verandert er al iets
0: hm. ja, er al mee bezig zijn, op gefocust zijn op dat ene ding, kan al heel wat in beweging brengen, absoluut ja. Ja. en dan
2: zonder weerstand, hè? dus inderdaad zonder weerstand zo van, het is oké, okay, het is goed zo het is oké, okay, hm. je bent er maar 9 van de 10 mensen die pijn hebben hebben weerstand tegen die pijn ja. Want ik mag geen pijn. Want ik moet gaan werken. Dus ik mag geen hoofdpijn. Want ik moet morgen dit. En dan, oh, ik, weet je wel. Dus, dus er zit zoveel weerstand op. Wat ons eigen lichaam doet. Maar het is uiteindelijk weerstand op jezelf. Ja. Ja. En als je die los kan laten. En gewoon. Ja. Je hebt gewoon hoofdpijn. Punt. Dat is zo. Dus zeg. Kan ook zeggen van. Ja oké. Okay, het is nu zo. Dan. Dan kan eigenlijk geen enkele energie. Echt lang aanhouden. Want dan verandert het gewoon.
0: Ik doe mij altijd denken aan wat mijn grootmoeder zei toen ik grip, was, grip had. Ziek het
1: uit. Ja, precies.
0: Accepteer het. Je zegt gewoon ziek. Zij is ziek, punt. Fantastisch. Um, Bianca, wij hadden ook aan jou uh, enkele uh, titels gevraagd van boeken die jou inspireren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, uh, naar welke verhalen dat je daarmee brengt. Uh,
2: Welke verhaal ik daarmee breng? Nou, boek 1 natuurlijk, moet natuurlijk over hypnose gaan. Dat is uh, Milton Erickson. Voor mij de, de uh, hypnotherapeut van de vorige eeuw. Uh, mijn stem gaat met je mee. Dat is natuurlijk zelf ook. Hè, dat is natuurlijk gewoon een, een, een zin die wij heel vaak in hypnose gebruiken. Mijn stem en jij gaat op reis. Maar ik blijf bij je. Ik zit naast je. En je bent veilig. Je ligt in de stoel. Je bent veilig waar je ook heen gaat. En wat Nathalie ook zei van. Natuurlijk kom ik, kom ik auto, af en toe op hele uh, emotionele dingen uit. Maar dan gaan we wel in veiligheid en in, en in uh, dat het veilig is, dat het oké okay is, gaan we daar doorheen. Om daar heel snel die, die verandering te maken. En dan kan je zien dat, dat Nathalie binnen enkele, ja binnen een minuut eigenlijk al van een angstig meisje om de tafel eigenlijk al heel snel een meisje wordt wat mm -hmm. gaat dansen. En, en eigenlijk vrolijk wordt. En op dat moment eigenlijk de eigen geschiedenis herschrijft. Waardoor ze nu dus nu in het leven er anders in staat. Dus ja, Milton Erickson. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Ja, die man die had zelf polio. Als kind. Dus die als kind zat hij in een rolstoel. Kon hij eigenlijk niks. Maar hij had heel veel broertjes en zusjes die er van alles zag doen. Dus hij is op die manier is die gaan modelleren. Die is gewoon constant in zijn hoofd dingen gaan doen. Die hij bij de ander zag. En uiteindelijk kon die, is die hij zichzelf ook gaan leren. Dus heeft hij zijn lichaam zo ver gekregen... dat hij uiteindelijk kon lopen. Hij liep wel mank, maar hij liep wel. Ja. Dus hij is uh, dokter geworden... en hij, heeft, uh, ja, ja. hij is gewoon hypnotherapeut geworden. En dat vind ik zo mooi. Hij heeft geweldige verhalen. En... Um, ja, alles werkt heel veel via de zintuigen. Dus hij heeft gewoon superleuke therapeutische verhalen van mensen die bij hem in de praktijk komen. En soms ook gewoon op een feestje. Bijvoorbeeld een mevrouw die, die last had van medicatie slikken. Die echt heel misselijk werd van die medicatie te slikken. Nou, de, de apotheker dacht ik ga dat wel oplossen. En... Um, dus uh, die apotheker die had zoiets van ik heb een glas drans voor jou. En ze drinkt dat glas drans op en ze zegt: Oh ja, En nou, dan geef me nu maar mijn medicatie. Dus hij, waarop hij zegt: ja, je hebt het al op <laughs> Waar, waarop zij vervolgens uh, geen enkele sinaasappel meer kan zien, geen, uh, geen sinaasappelsap meer kan drinken. En overal misselijk wordt van dat, waarin hij het gewoon oplost door een mevrouw op een feest in hypnose te brengen echt zonder dat zij het weet... iedereen judraals te laten drinken... zij ook in hypnose judraals drinkt... en daarna gewoon volledig <laughs> vanaf is. <laughs> en dat, dus, dus het lijkt zo simpel... Mm -hmm. maar hij is, gewoon, hij is gewoon geniaal. Hij, hij was echt de, voor mij de beste... Uiteraard heb je ook nog Dave natuurlijk ook met de inducties. Die is ook geweldig, maar echt Milton Erickson met zijn verhalen echt. En, en op hem is de NLP gebaseerd. Dus, dus die uh, Grinder en uh, Bantler, die hebben door hem te modelleren, hebben die NLP uh,
1: ontwikkeld. Oh, weer een boek erbij. Oh, <laughs> helemaal geweldig. Wat heb je nog voor ons meegebracht?
2: Uh, dan heb ik natuurlijk uh, de, de, een boek van Tony Roberts, de, de coach van, uh, van deze tijd. Ja, de, uh, I'm not your
1: guru, he, net terug te vinden I'm op Netflix. I'm not your guru, ja, inderdaad. <laughs>
2: ik heb hem ook uh, mogen zien in uh, Londen. Ik ben vier dagen naar Londen geweest, ik vond het geweldig.
1: Ja, hij geeft, momenteel geeft hij uh, een stukje ook weer live he, door, door het COVID-gebeuren en dergelijke, yeah, wilt hij het, het ook goed. met anderen in, uh, in de wereld uh, zetten. Mooier.
2: Ja. ja, hij doet nou ook heel veel online. Maar... Nee. Um, dit boek, is, uh, je ongekende vermogens, het gaat over NLP. dus is Neurolinguistisch Programmeren, wat jij al even, even aankaart, Nico. Ja, dat is gewoon uh, voor mij het boek om gewoon um, meer echt uit jezelf te halen. Als je gewoon echt gewoon uh, helemaal in mee kan gaan wat er geschreven wordt. Ja, dan kan je gewoon eigenlijk heel, dingen, heel snel voor jezelf veranderen. Want het is gewoon hoe wij de wereld zien. En dus De kaart van de wereld, hè? de kaart is niet ja. het gebied, dus hoe wij de wereld zien, ja, dit is hoe we dingen beleven en hoe we dingen bedenken en, en voelen. En als je daar iets in verandert, dan kan, kan niks anders dan dat de rest mee verandert. Dus het gaat allemaal over hoe je, hoe je de dingen ziet. En dat je de kracht allemaal in je hebt. Mensen komen heel vaak ook naar mij en uh, verwachten dat ik het ga veranderen. En ze geloven niet meer in de kracht in zichzelf. Dus wat, mij altijd, wat voor mij altijd belangrijk is, is omdat ze dat weer gaan ontdekken bij zichzelf. Mm
1: -hmm. En dat
2: ze gewoon zelfredzaam weer worden. En dat ze weten van, uh, je kan het zelf. Want je kan ja. het ook zelf. We zijn ja. allemaal krachten, we hebben het allemaal in ons. Dus um, dat vind ik een van de belangrijkste dingen om mee te geven.
1: Ja, vanuit ja, je eigen kracht. Hè, zoals ik uh, altijd uh, neerschrijf. En ja, met je
2: eigen ja. kracht. Ja, precies. Dat, dat, is, dat is wat heel veel mensen verloren zijn en dat vind ik echt gewoon wel heel zonde. Mm -hmm.
1: ja. 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 En nu ben ik zo benieuwd naar je volgende boek. Het volgende boek. Het volgende <laughs> boek is een kusjes en wonderen. oh
2: En dat is, um, ja, dat, is, ja, dat is een beetje de moderne Bijbel hè, van deze tijd. Nou, het, is, het, is, het bestaat uit een tekstboek en een werkboek. Ik moet zeggen, het tekstboek is voor mij ook nog hogere wiskunde. Het staat zo geschreven dat je soms gewoon bijna al in trance geraakt als ik daar in begin. Dus ik moet zeggen, ik, af en toe bladeren ik eens open, maar dan, dan gaat hij ook snel weer dicht. Maar het werkboek het bestaat uit uh, 365 lessen. Dus het is oh. eigenlijk een werkboek yes. wat... Um, Elke dag een les in zich heeft. En uh, ja, dus als jij die helemaal doet, een jaar lang, ja, dan ben je gewoon een ander mens. Dan ben je gewoon echt een ander mens. En die lessen die gaan in de vorm van, uh, ja, ook natuurlijk heel veel wel met, met het verleden. En dus ik zie niets wat ik, bijvoorbeeld les 1 is bijvoorbeeld niets wat ik zie, betekent iets omdat wij uiteindelijk zelf aan alles betekenis geven. En waar, waar geven we betekenis aan? Aan wat we in ons verleden hebben meegemaakt. Dus alles waar, hoe je nu reageert. Is omdat je eigenlijk reageer je niet op nu. Eigenlijk reageer je op het verleden. Dus er um, dus is niks neutraals. Hè, wat we nu zien. Dus dat is wel heel mooi. Om daar je bewust van te worden. Ook bewust te worden van gedachten, Hoe je ze hebt. Uh, ik heb geen neutrale gedachten dus ook. Maar ook dat je erachter komt dat je niet je gedachte bent. En dat heel veel dingen, net zoals bijvoorbeeld... Uh, ja, je eigenlijk jezelf aandoet, hè. Ja. Dus uh, vanuit jezelf. En dat er eigenlijk, uh, als je dan wat verder gaat... Dan kom je er eigenlijk achter van... het is dus eigenlijk alleen maar angst en liefde. kiezen kies je voor angst... Of kies je liefde. Dus in feite, diep van binnen ben je alleen maar liefde. En alles wat je eromheen creëert, zijn eigenlijk alleen maar illusies... die eigenlijk ook niet eens waar zijn. Want de waarheid is eigenlijk dat je alleen maar liefde bent. En dat is voor mij zo'n zo uh, mooie... Uh, ja, ik gebruik hem ook eigenlijk best een beetje als bijbel. Om, daarin, om daarna te leven. Want eigenlijk uh, zijn ook heel veel dingen maar een illusie... die we onszelf opleggen of wat we denken. Alle heel veel dingen van de dingen die we denken... Dat zijn gewoon automatische gedachten vanuit het verleden die, die niet eens, we hebben ze niet eens getest of ze waar zijn. Dus trek ze maar eens in twijfel en gaan maar eens denken, is het nou echt zo? Nou, en die incursus en in wonderen helpt er echt bij om er een andere kijk op jezelf uh, te krijgen en te creëren. En ook vooral de ander ook anders te gaan benaderen.
1: Hmm. Ik denk dat er zo heel veel luisteraars nu zich afvragen waar kan ik Bianca vinden? <lacht> Bianca, <lacht> vertel. Je vindt mij, je vindt mij online. <lacht> online en in Terneuzen. Ik, ik, mijn praktijk zit in Terneuzen.
2: Terneuzen, dat is Zeeland.
1: Want ben, hey, ik woon zelf ook in Zeeland. Hey. Ja, Niet zo ver van, van jou. En Nico, die woont in België. Maar dat wij vooral willen, is, is België en Nederland connecteren. En ook heel veel leren van Nederland en veel leren van België. Dus uit Terneuzen is het in het mooie Zee Vlaanderen. Ja, ik heb ook best wel wat Belgische klanten, moet ik zeggen. Ja,
2: dus dus dat, dat merk je wel, ja. Dus uh, in Terneuzen en online doe ik ook sessies. En uh, ja, mijn eigen website is gewoon mijn naam. Dus www.biancaramelo.nl hmm. En alles over... Uh... Ja, over hypnose, NLP en over coaching.
1: En over waar ik je mee kan helpen. Super. En toekomst, waar de, wat zijn je plannen verder? Mijn plannen zijn... Uh,
2: uh, ik heb een online programmaatje geschreven. Dat zijn drie korte lessen die, die inderdaad ingaan over gedachten, gevoelens en, uh, en uh, 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 je gedrag. Hè? Dus, dus dat soort dingen. Die staat nog niet online, dus die moet nog wel online komen. Um, als je op www.online.miancaramelo.nl gaat, dan kom je terecht uh, bij een serie filmpjes die je uh, kan bekijken, die ik heb gemaakt over het onderbewust, over de, de IJs, het IJsberg-principe. En dan uh, staan er nog uh, drie filmpjes achteraan die je zou kunnen bekijken. Omdat ik het gewoon belangrijk vind om veel meer uh, kennis uh, neer te zetten veel meer door te geven. want Um, bijvoorbeeld over NLP en over het gevoel, hè, over die lichaam... als we dat soort dingen allemaal op school hadden geleerd... Ja, dan hadden we gewoon een heel ander leven gehad. Dus dat zijn dingen ja. die, die hebben wij hè, waarschijnlijk alle drie... in ons volwassen leven geleerd, wat ons heel veel heeft gebracht. Maar ja, en gelukkig onze kinderen, die, die krijgen dat wel van ons een beetje mee. Terwijl uh, ja, ik heb ook twee pubers en die van mij, die oudste, die is net al wat ouder weer... Maar die, die zetten zich daar dan weer net een klein beetje tegen af ja. Dan kom je weer met je hypnose
1: <laughs>
2: Nee man, niet doen. Oké, okay, nou dat is goed. Maar, ja. die, maar uiteindelijk als ik ze hoor praten. Dan weet ik wel dat ze toch heel veel ja. dingen hebben opgepikt. Ook. En dat vind ik gewoon belangrijk. Want ja, um, we hebben gewoon verkeerde ideeën erover. En, en, ja. en ja, wat is verkeerd? Dat is dan weer een, een, een invulling van mijn kant. Maar ja, Het zijn vaak ideeën die je niet verder helpen, als ik het zo zeg. Ja, en als je het super. op een andere manier zou kunnen bekijken, kom je misschien wel verder. En dat is wat ik iedereen gun. Want uiteindelijk ben ik dit ook gaan doen vanuit mijn eigen verleden. En ik gun het iedereen van, blijf nou niet hangen in je, in je problemen. Want je kan er echt zo snel kan er verbeteringen in, in optreden. En dat is gewoon super.
1: Geweldig. We zijn er eigenlijk alle twee een beetje stil van. En er is heel veel voor nodig... Om uh, dit te verwezenlijken, Bianca. Je de... Nou, dan ben ik wel blij dat we elkaar gekregen. Ja, ja. mij had je al eens stil gekregen in de stoel. Hè. Ik
0: denk dat je gewoon door je, door je verhaal te brengen, al een stuk, mij persoonlijk, ik voelde half al in hypnose gaan. Ja. Ja, ik was al aan het wegdrijven. Ja. Um, ja. Absoluut, het is ja. zo boeiend. Ja,
1: ja. heel goed. Um, voor onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. En we spreken elkaar de volgende keer voor wat meer inspiratie. Bedankt, Bianca, om hier aanwezig te zijn. Heel graag gedaan. Dank
0: je, Dank je om erbij te zijn, Bianca. Mm -hmm. En tot de volgende.
1: Tot de volgende. dag. Nu, heb jij nog vragen voor Bianca? Die kan je gerust stellen via onze Facebook-pagina to Become. Rechtstreeks naar Bianca. Ze heeft al haar uh, gegevens doorgegeven of via onze site via het contactformulier whentobecome.com.
0: Graag willen we jou bedanken om mee te luisteren naar deze uitzending. We hopen je terug te ontvangen bij onze volgende aflevering over persoonlijke ontwikkeling en inspirerende gesprekken met diepere vragen. Wens je meer te weten over Become? Ga naar www.wentobecome.com. Wens je ook deel te nemen... In een van onze uitzendingen neem gerust contact op via onze website.
1: Ik ben Nathalie van Aansen, founder van CoachingPraktijk Eigenkracht. Ik ben de reiziger op het pad wat jou brengt naar je geluk en je doelen. Heel mindful begeleid ik jou in jouw zoektocht naar jouw eigen kracht voor meer balans in je privéleven en in je loopbaan. Ga eens kijken naar mijn website coachingpraktijk-eigenkracht.nl ik heb ook een speciaal traject ontwikkeld voor vrouwen, genoemd Vrouwen aan tafel. En daar wordt er stilgestaan bij vragen zoals Wat is jouw passie? Wat is jouw grootste wens? En wat wil jij nou echt? Een traject dat vrouwen terug in hun kracht zet. Dus schuif aan bij Vrouwen aan tafel en zet je dromen om in durven en doen. Ga in gesprek met jezelf en elkaar om je te motiveren, kansen te zien en te grijpen. Want goede gesprekken geven je energie inspiratie, nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, prachtige levensverhalen en nog zoveel meer. Meer info hierover vind je terug op mijn Facebookpagina pagina Coachingpraktijk Eigenkracht. En ondertussen heb ik ook al een besloten community op Facebook gezet. Dus word nu lid van vrouwen aan tafel en zet je dromen om in Durven en Doen.
0: Mijn naam is Nico van de Venna, mentor en coach voor ondernemers bij Phoenix Coaching. Transformatie, accountability en loopbaanbegeleiding met een groot hart voor spiritualiteit. Ga naar phoenixcoaching.com voor nog meer informatie. Maak je zeker lid van mijn besloten Facebookgroep, accountability, transformatie en actiegroep voor solo ondernemers. Te bereiken via de linktree op gritters.be waar ik alle kennis, wijsheid en informatie deel dat jou succesvoller maakt in je ondernemerschap. Van challenges tot workshop-trajecten en één op één coaching. Je kan het allemaal terugvinden in de besloten Facebookgroep. Word lid nu.
1: Nog een fijne, inspirerende dag verder vanwege Nathalie en Nico.